0: Hello， 大家好，这里是 FM 幺二八七四八主月两亿的频道，我是主月两亿，好久不见，我又回来啦，嘿嘿。最近生活还不错啦，神经官能症慢慢慢慢的好起来了，也没有再度发作。因为生活开始忙碌起来啦，所以又没有时间更新啦，又可以拖更啦。呵呵所以就有时间来跟大家聊一下，今天真是心血来潮，来跟大家聊一下。我看完《少有人走的路》的第一本之后呢，最深的一个感悟就是一个词，叫做“坠入情网”，它叫“陷入情网”，一样了。也就是说，你们有有没有这样的体验？因为我是男生，我有啊，在和女朋友谈恋爱的时候。因为有女生跟我说过这样的话，就男生谈恋爱是做减法，女生是做加法，就会经常有这种情况。一开始热恋的时候，哇操，大家好喜欢对方，每天都要恨不得跟他见面。但是时间一长了，你会发现慢慢的冷淡下来了。为什么会这样呢？那接下来的节目给大家分享。如果你喜欢的话，请点击关注按钮。欢迎回来，这里是 FM 128748， 主游两一的频道，我是主游两一，感谢你的等待。我们就直接选用。少有人走到路的这一节，陷入情网，来跟大家分享。陷入情网，古往今来，关于爱，有过各种荒谬的认识。最常见的误解，就是把男女恋爱，尤其是把坠入情网，当成是爱，或者说，坠入情网，起码是爱的体现。坠入情网的人，常常激情洋溢的表白：“我爱他。”这只是一种主观的愿望罢了。首先，坠入情网通常涉及与性有关的欲望，可想而知，不管我们多爱自己的孩子，都不可能与他们坠入情网，除非是在乱伦的家庭。许多人都有关系密切的同性朋友，但除非有同性恋倾向，不然绝不会与其坠入情网。只有意识和潜意识的性冲动，才会使我们坠入情网。其次，坠入情网的爱不会持续太久，不管爱的对象是谁，早晚我们都会从情网的羁绊中爬出。诚然，这不意味着我们不再爱对方，不再爱与我们坠入情网的人。可令人头晕眩目的恋情，终归有一天会彻底消失，就如同美好的蜜月，迟早要归于结束；鲜艳的花朵，势必要枯萎凋零。了解坠入情网的本质，我们必须认识心理学上所谓的自我界限。不妨以婴儿的成长为例：婴儿出生最初七个月，还无法辨识自我和外部的界限。当他在地板上爬来爬去的时候，感觉整个世界都跟着一起移动。他感觉饥肠辘辘时，以为整个世界与他一块挨饿。他看见母亲活动身体，以为自己也跟着母亲一同活动。母亲哼唱起摇篮曲，他以为那是自己的声音。在新生儿的感觉里，在一切移动和固定的事物之间，在他和周围的人群之间，在单单个体和整个世界之间。没有任何界限的和差别。随着婴儿慢慢成长，认识和经验不断增加，于是发现他和世界不是一回事。他感觉饥饿，母亲不见得立刻出现。并给他喂食、饮水。他想玩耍时，母亲未必能及时配合，与他一起玩简单的游戏。他的意愿和母亲的行为是截然不同的两回事。在这种情况下，婴儿的自我产生、自我意识开始出现。通常，婴儿的自我意识能否健康发展，取决于母亲的关系是否融洽。婴儿失去母亲的爱，或母亲患有严重性的性格缺陷，就会使婴儿和母亲的关系遭到干扰。随着婴儿长成长成儿童，直至成年人，其自我意识就会出现障碍。当婴儿意识到他的愿望是他自己的，而不是周围世界的愿望，他就开始。和自己与世界做出区分。他想活动的时候，他的胳膊甚至先于眼睛活动，可是同床和天花板却没有活动。于是婴儿知道，他的胳膊和他的愿望紧密相连，因此胳膊是他的财产，而不是别的东西，更不是别人的胳膊。在出生的第一年，我们作为婴儿就知道了一些基本常识：我们是谁，我们不是谁；我们是什么，我们不是什么。出生一年后，我们就清楚的知道，这是我的胳膊，我的脚，我的头，我的舌头，我的眼睛，甚至我的视角，我的声音。我的想法，我的肚子疼，我的感觉。此时，我们已能区别出自己和外在世界的更多的不同，能够认识身材的大小、体能的局限性。这样的认知，就是所谓的自我界限。活在自我界限中，只会给人带来孤寂。有些接受心理治疗的神经衰弱者，其童年生活通常很不快乐，甚至遭到不同程度的伤害。对于他们而言，世界充满险恶，自我界限是保护伞，而孤独和寂寞反而能带来安全感。但大部分人。还是渴望摆脱寂寞，冲出自我界限的牢笼，坠入情网，似乎能够使之实现逃亡，摆脱孤独和寂寞。尽管这种摆脱是暂时性的，坠入情网意味着自我界限的某一部分突然崩溃，使我们的自我与他人的自我。合二为一，我们突然冲出自我界限，情感就像是决堤的洪流，声势浩大的涌向所爱的人，于是寂寞消失了，代之以难以言喻的狂喜之感。我们跟爱人结合在了一起。坠入情网，是情感和心灵的退化现象。与心爱的人结合在一起，跟童年时父母相伴的记忆彼此呼应，仿佛体验到幼年时无所不能的快感。我们又能感到强大有力，似乎没有什么能阻止我们实现愿望。我们感觉爱无比强大。能够征服一切，我们的前途充满光明，但我们没有意识到，这样的感觉是虚幻的，常常与现实脱节。这种感觉，就和一个两岁大的幼儿，自认自认为能称霸世界一样，不可理喻。残酷的现实，迟早会击溃两岁孩子的幻想，也会击溃我们的爱情之梦。日常琐事和难题，会使我们产生矛盾和冲突。男人渴望性爱，女人却因心情不好而予以拒绝。女人想要看电影，男人却想留在家里看电视。男人想把钱存进银行，女人却想拿钱来买洗碗机。女人想谈谈自己的工作，男人却想谈谈他的工作。双方都惊讶而痛苦地意识到，自己没有跟对方融为一体，欲望、爱好、想法相距甚远，局面好像难以改变。差距好像无法缩短，各自的自我界限重新合拢，他们又恢复成为两个不同的个体。幻想破灭，就可能面临劳燕分飞的局面。毋庸置疑，若想避免这种情形，他们就必须面对现实，学会真正的相知和相爱。为什么要用“真正”两个字呢？我想强调的是，坠入情网不是真正的爱，不过是一种幻觉而已。情侣只有脱离情网，才能够真正的相爱。相爱的基础不是恋爱，甚至没有恋爱的感觉，也无需以之为基础。我在本章开头的给爱。下了定义。根据定义，可确知，坠入情网，算不上真正的爱。其原因如下：坠入情网，不是出于主观意愿，不是有计划、有意识的选择。不管怀有怎样的期待，没有机遇和缘分，就永远无法体会到恋爱的感觉。爱的情网，也不会为你张开。有时候，他却有可能成为不速之客，不请自来。完全可能爱上某个与你毫不相称的人，甚至不愿接受对方身上的缺点，可你却对对方产生深深的依恋。与此同时，也许另一个人各方面都很出色，值得你全身心的去爱，你却始终不能坠入情网。成年人有时会以理性和原则作为约束。控制自己不顾一切的狂热行为，比如，心理医生可能对病人产生恋情，病人也可能不自觉地把情感寄托在医生身上。但是，基于病人的责任以及自己的身份，医生必须在情感和行为上有所约束，坚持自我界限的完整性，不能不负责任地把病人当成恋爱对象。为此，他们甚至要忍受难以想象的痛苦。这是理性和感性较量的必然结果。另外，不管自我约束如何严格，你只能控制恋爱进程，却无法创造出恋爱的感受。恋爱的激情到来时，你可以凭借愿望和意志力做出反应，却不能凭借它。创造恋爱的体验。坠入情网，只能使自我界限的某一部分发生暂时性的崩溃。自我完善，需要付出足够的努力。坠入情网。却可能无需力气，坠入情网的经历终结，美好的时光归于结束，自我界限必然恢复原状。你感受到的只是失落和幻灭，而心灵绝不会因此成长。真正的爱，却可使自我界限扩充，而且不再恢复原状。这是坠入情网。无法实现的结果。坠入情网唯一的好处就是消除寂寞，即便经由婚姻这一功用得以延长，也无助于心智的成熟。只要坠入情网，我们便以为生活在幸福的巅峰。以为人生无与伦比，达到登峰造极的境界。彼时彼刻，我们觉得心智成熟与否并不重要，重要的是当前的满足感。我们忘记了一个事实：我们和爱人的心灵其实并不完善，而是需要更多的滋养。可是，在我们眼中，对方近乎十全十美，虽然有缺点和毛病，但那算不上什么，甚至只会提升其价值，增加对方在我们眼中的魅力。坠入情网不是真正的爱，其本质究竟是什么？仅仅是自我界限的。暂时性崩溃吗？在我看来，它与人的离比多性的需求和原动力有关，或与受基因支配的生物的交配本能有关。坠入情网是人类内在性的需求和外在性的刺激产生的典型生理和心理反应，意义在于增加人类生殖机会，促进物种繁衍和生存。或者说，坠入情网是人类基因给予人类理性的征服，是我们心甘情愿地落入婚姻的陷阱。倘非原始基因在起作用，不知又有多少恋人或者配偶，包括幸福和不幸的福的人，在步入婚姻殿堂之前，就会想到婚后要面对的现实，而感到张皇失措，只想落荒而逃。g e o r g e 好的，今天分享就是这些。好久好久没有读文字了，感觉功力减退啊。呵呵这就是坠入情网的定义吧？他我个人感觉不全对吧？而且会遭到很多。人文主义对于恋爱的看法的人的攻击，但是，但是你可以回过头来看一看你曾经的恋爱，它是不是有很多的样子是这样的呢？在热恋刚刚开始的时候。几乎大家都是完美的，再到后面慢慢冷淡，再到后面你烦和我嫌，慢慢慢慢的恋人变成了互相指指责还有仇恨的人，他本身就是一种悲剧。当然，我这个不是说。要让各位正正在谈恋爱热恋的你赶紧分手啊！没有这个意思。作为单身狗的愤怒，不是不是没有，就是说，希望，因为我最大的感触就是，其实我们的人生当中最重要的一部分，就是在童年时期，父母对于我们的爱，或者说父母不能说爸妈不尽责，因为。有很多生活和现实的原因，他们没有办法这样的去照顾我们，所以我们每一个人多多少少都会有一些心理上的问题，只是说程度不同而已。那，你跟你的现在的男朋友也好女朋友也好在一起，那不是说在一起，或者说结了婚这件事情就完了，它只是一个开始。希望你们互相。经常讲的那句话，互相互相扶持，但不只是在物质上，在心灵上，你要让对方更能多的感受到你的爱吧。如果觉得不过瘾，或者说对怎么样爱有。想法的话，也许下一期我会再分析分析，或者说再深入的跟大家聊一下。好的，如果你喜欢的节目的话，请点击关注；如果你有想什么想跟我说的，请在节目下面留言。今天节目分享就这些，我是竹有两一，我们下次再见，晚安啦。